0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。上一期节目，咱们说到了三巨头讨论量子跃迁，正是1926年10月，薛定谔在哥本哈根辩论期间的不妥协。使得波尔和海森堡比以往任何时候都更加坚定地想要寻找一个满意的解决方案。从一开始，海森堡就决心消除原子的量子力学中涉及粒子和波的经典时空图像。他将注意力集中在实验室的实验中可真实观察和记录到的属性上，比如光谱线的位置和强度。1927年2月。他独自留在哥本哈根思考这些实验中可观测到的现象的意义和含义。电子在云室中留下的轨迹表明电子具有粒子的属性。也正是这一点，薛定谔的波动力学似乎无法给出合理的解释，除非借助完全站不住脚的波包的概念。波动力学最薄弱的地方正是在这里。海森堡需要做的就是需要找到一种方法。使用矩阵力学来描述特定的粒子属性以及量子跃迁，从而驳斥薛定谔独有的波动解释。他的方法不是矩阵力学与波动力学或粒子与波动的对立，而是要建立起联系，使用矩阵力学中详细描述的潜在的量子行为来描述在实验室中观测到的大尺寸粒子的特性。他要做薛定谔的波动力学做不到的事情。1926年的9月。狄拉克抵达哥本哈根作为期六个月的访问学者。在1926年10月，海森堡收到的一封信中，泡利也提供了一些重要的线索。泡利曾经提议，不要像波恩所做的那样，将波函数解释为电子从一个状态转到另一个状态的概率，或者系统处于特定状态的概率，而是解释为在原子内轨道的特定位置发现这个电子的概率。从本质上讲，通过将薛定谔波函数和波恩的概率解释融合起来，泡利给出了一种关于时空的描述。至少，泡利坚信需要两者的这种联系。其实，早在四个月之前，泡利就觉得矩阵元素必须与主要可观察的运动数据关联起来。海森堡现在在试图用矩阵力学来描述云视中电子清晰可见的路径，但是。海森堡很快就发现这很困难。虽然电子穿过云式的路径明显存在，人们很容易观察到它，而且量子力学的数学框架也存在，无法再做任何的改进。两者之间建立联系应该是有可能的。随后，海森堡回忆在柏林所做的有关矩阵力学的演讲之后，他与爱因斯坦进行的一次对话。爱因斯坦当时认为，被观察的对象会在我们的观测设备中产生某些事件。这让海森堡意识到，轨迹是电子在通过云室的时候，被电子电离的原子周围的水滴发生凝结才会变得可见的。水滴比穿过它们的电子大得多，这表明电子通过云室的瞬时位置和速度实际上只能近似的描述。海森堡很快就证明，他确实可以用矩阵力学在数学上表示这种近似值。他找到了他所要寻找的联系，这就是不确定性原理。海森堡发现。位置和动量的不确定性的乘积不能小于普朗克常数，也就是说，量子力学对精度有一个根本的限制。在任何实验室进行的实验中，位置和动量共同确定了一个值，这个值的精度是有限的。在一个完全经典的世界中，普朗克常数被假定为零，所以也就不存在这样的限制。在推导出不确定原理之后，海森堡还必须证明这是一个不可违背的基本原理。他设计了许多假想的思想实验，来说明不确定性原理在物理上是如何表现出来的。在海森堡看来，要谈论任何物体的位置和动量，需要一个明确的、可操作的定义，而且这些定义中涉及的量可以用设计的实验来测量。现在假设我们希望测量电子的路径，就是当电子通过云室绕原子轨道运行时候的位置和动量。最直接的方法就是使用显微镜。光学显微镜的分辨率是随着辐射的频率增加而增加的，因此，若想以这种方式看到电子，就需要假设我们有伽马射线显微镜。当伽马射线的光子从电子上反弹回来的时候，有一些会被透镜系统收集到，这样就可以生成图像。但是，伽马射线是由高能光子组成的，每次当有伽马射线的光子从电子反弹回来的时候，康普顿效应就意味着这个电子会发生强烈的摇晃，这种摇晃意味着电子的运动方向和动量都会以量子力学所支配的方式发生变化。正如波恩论证的那样，我们只能计算出特定的动量在特定方向上散射的概率。虽然这样我们有可能确定电子的瞬时位置，但是电子与我们用来测量位置的装置之间相当大的相互作用，意味着我们对电子的动量就一无所知了。知道了电子的位置，也就意味着电子可能被伽马射线的高能粒子撞飞了。当然，我们可以使用能量低得多的光子来尝试避免这种撞飞的问题，并因此测量出电子的动量。但是，使用低能量光子就意味着我们必须放弃确定电子位置的希望。海森堡认为，位置确定得越准确，动量就越不准确，反过来也是这样。当试图确定绕原子核运行的电子的路径的时候，我们就必须用波长明显短于轨道尺寸的光来照射原子。然而，这种光的单个光子就足以将这个电子从它的轨道上弹开。海森堡的理论宣告了因果关系的结束，另外还蕴含了量子测量的另一个特征：我们所观察到的一切都是从充分的可能性中做出的选择。就是说，测量导致的相互作用会产生一系列可能的结果，这些结果可以描述为测量本征态的叠加。从所有的这些可能性中，只会产生一个现实，那就是电子在这里或者那里被以这个或那个的角度散射。我们只能事先知道每种可能结果的相对概率，因此也就不可能确切地预测实际获得的结果。从许多测量的可能性到一个测量的真实性的这种转变。后来就被称为波函数的坍缩。海森堡后来给泡利写了一封信，基本上可以看作是一篇论文的草稿。他描述了他的不确定性原理上的研究结果。这封信的落款日期是1927年2月23日。泡利的回复充满了鼓励。于是海森堡将他的论文完善后写了出来。但是波尔对这一理论所持的态度，海森堡还是相当的担心。对于波尔的态度，咱们。下次再说。